0: Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo! Estamos aqui para mais uma edição do Mobcast, o podcast do MobZoo. E hoje, né, encerrando 2018, nós vamos fazer uma, uma pequena previsão né, de como será 2019. A gente já tem alguns dados aqui né, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as novidades das principais fabricantes de smartphones. Eu sou o Anderson Mancera, aqui do Rio de Janeiro.
1: E eu sou a Camila Rinaldi, aqui de Berlim.
0: E já já a gente volta depois da vinheta. Bom, Camila, assim, é, eu particularmente achei 2018 um ano muito difícil para o mercado, né? um ano de, digamos, transição tecnológica, né? principalmente por conta do not. O que você achou desse 2018 aí repleto de Note para todos os lados?
1: Olha, sempre que eu posso eu falo alguma coisa contra o Note. <risos> então não foi um ano muito bonito. Eu não acho nada funcional. É mais uma tendência lançada pela Apple que eu acredito que não vai continuar em 2019.
0: Sim, sim. Esse Note deve acabar, mas assim não acabar completamente, né? Pelo menos ele vai ser reduzido. Né, e essa confirmação a gente consegue a partir das imagens que a própria Samsung divulgou, né, de uma apresentação que ela fez para desenvolvedores, mostrando já como é que ela vai lidar com essa questão do Note em 2019. Né. A, a Samsung ela vai adotar né, os novos tipos de tela né, que ela anunciou, que são Infinity U e Infinity V, né, que são aqueles notch pequenininhos né, em forma de U e de V no topo da tela. E provavelmente esses notes devem ficar nos aparelhos mais acessíveis da marca, né? Na linha J. E para a linha A, né? Que é a linha intermediária, premium aí da Samsung, a gente vai ter o Infinity O, né? Que é aquela tela com um círculo, né? Um O, ou um zero, né? Um circulozinho né? no canto da tela.
1: Um buraco, vamos falar assim. Um buraco, né? Um
0: pequeno buraco na tela. <risos> E na, na linha top, né, a gente ainda não sabe como vai ser isso, tá? um grande mistério na verdade, né, no S10, é, eles devem trazer esse tal de new infinity, né, que aparece aí na, na imagem divulgada pela Samsung, mas a gente não consegue entender muito bem como ele vai funcionar. Em algumas apresentações, inclusive uma apresentação que a Samsung fez na China, né, é, também para desenvolvedores, só para o pessoal ali mais interno, né, da, da, desse, desse, do mercado ela mostrou que é, algumas coisas vão ser escondidas na tela né, dos do seus smartphones, principalmente do S10, né, no top de linha. Então, a gente ainda não sabe até que ponto as coisas vão ser escondidas na tela do S10, se todos os sensores vão ser escondidos, ou só é, sensor de brilho, sensor de, né, de proximidade, né, todos esses sensores que a gente tem nos smartphones atualmente serão escondidos e só a câmera será visível né, com um buraquinho. A gente ainda não sabe muito bem como vai ser esse new Infinity. Qual é a sua aposta nesse sentido, Camila? O que, é que você acha que vai vir aí no S10?
1: Olha, é... eu sou chata em relação ao Note, como eu falei há pouco tempo, <risos> agora há pouco, mas a questão é que eu tenho que dar o braço a torcer também para falar que se não fosse o Note, a gente não teria uma evolução. Então, para a busca então, dessa tela. Sim, sim. 100%, né? Vamos falar assim, dessa tela que é a gente vai usar toda a parte da frente do smartphone para. Tela. Eu acho que esse buraco também, como a gente viu no Huawei Nova 4, no Galaxy A8s, também ele é uma coisa que está lhe incomodando, sabe? Você não tem uma tela 100%. Mas enfim, talvez a gente esteja caminhando para essa tendência, não para essa tendência, é uma evolução, né?
0: Mas você acha, assim, o seu palpite é que o S10 vai vir com esse buraquinho? Ou você acha que não?
1: Eu acredito que sim, até porque onde você vai colocar a câmera? A não ser que você faça algumas criações, como a gente viu outras empresas fazendo, né? É, a Lenovo, há pouco tempo, lançou uma edição do smartphone, que agora eu não estou me recordando do nome. A Oppo também, né? E isso, a Oppo vem, vem fazendo essas loucuras com a câmera faz muito tempo, né? A Oppo, acho que é o primeiro smartphone que eu usei da Oppo já tinha essa câmera reversível. Então... É, eu vejo que muitas empresas fazem isso, só que a Samsung não vai colocar no Galaxy S10, né? Então é. eu tenho certeza que o que a gente está vendo hoje nos rumores que tem, tem vazado sobre o aparelho é que a gente vai ver mesmo esse buraco com essa camerazinha então, né, na, na tela, com o espaço para lente. Inclusive a gente vai ter dois, no caso do Galaxy S10, S10 Plus, pelo que os rumores contam, né? Se a gente for seguir isso, a gente terá duas câmeras frontais, então, no Galaxy S10 Plus e uma câmera frontal no S10 e no S10 Lite. Eu vi essa imagem que você falou da apresentação desse entalhe para a câmera, então, na tela e em formato de U, V, O e nada, né? Que seria o New Infinite, mas eu acho que o New Infinite é para frente, né? Não, é, não vai ser algo que vai acontecer em 2019, essa é a minha opinião.
0: Então, eu sou um pouco mais otimista nesse sentido, eu acho que essa tela New Infinity, assim, eu tenho muita esperança de que ela ainda vai aparecer aí no S10, que deve estar chegando aí em março de 2019, né? Eu, eu, eu confio muito, principalmente por conta dessa, dessa apresentação que a Samsung fez lá na China, né? Mostrando uh, as tecnologias que ela vai conseguir colocar abaixo da tela, né? E como a Samsung usa uma tecnologia, né, que a, a, a Samsung é a que está mais evoluída né, na questão da tela OLED, né, tela AMOLED, é, eu acho que ela é a única empresa que tem essa, essa capacidade de trabalhar o AMOLED de uma forma diferenciada, né, de conseguir fazer coisas que outros fabricantes não estão conseguindo. Então, por essa apresentação, vou até deixar o link aí para a galera que quiser ver essa imagem né, lá do, do post do Mobizu, mostrando lá que eles vão... Né, já está certo isso, né, eles devem conseguir colocar... O leitor de impressão digital debaixo da tela, né, o som também, né, o som debaixo da tela e alguns sensores. Né, tem, eles chamam esse, esse sistema de Under Panel Sensor, né, UPS. Então, por exemplo, a gente já pode né, supor que eles vão conseguir colocar sensor de proximidade, né, sensor de brilho. Né, de, alguns sensores que, que a gente tem aí atualmente vão conseguir colocar abaixo da tela. Então, eu fico, assim, na, na, na expectativa de que talvez eles, eles consigam também colocar a câmera debaixo da tela. Não sei até que ponto isso é viável, né? Mas eu acho que se tem alguma uma empresa que está pronta para fazer isso, de, por exemplo, é, vamos, vamos brincar aqui um pouco de imaginação, né? É, você conseguir fazer, por exemplo, uma, uma, um painel LED, a gente sabe que, por exemplo, assim, só para a gente contextualizar um pouco, o painel AMOLED ele é feito de vários pequenos né, pontinhos né, que formam aquela imagem. E a gente sabe que o, a tecnologia AMOLED ela consegue né, desligar né, os, esses pontinhos, né, cada um desses pontinhos de forma independente. Não é à toa que a gente nas telas AMOLED a gente tem aquele preto absoluto, né, que são todos os, né, os pixels né, que formam preto eles estão simplesmente apagados, né, não estão emitindo luz. Então a gente sabe que a tecnologia AMOLED consegue fazer isso. Então, se ela consegue apagar esses pixels de forma independente, talvez seja possível que ela consiga fazer com que esses pixels se espalhem de uma forma como se você tivesse um pequeno buraquinho se abrindo né, para abrir espaço para a câmera, né, para a câmera frontal conseguir enxergar o que está na sua frente. É uma coisa um pouco futurista, né? Mas eu acho que, que é possível
1: fazer assim. Eu acho que... <risos> eu acho que você está sendo muito otimista. Eu queria ser assim. Eu não consigo, porque daí eu acho que a gente estaria caminhando para fazer aquele celular é, transparente, né? <risos> porque daí você pode desligar todos os pixels então da tela. Como é que funcionaria isso? É, eu, eu acho complicado. Mas como você falou, o Samsung tem tecnologia para isso, de repente, né? tem pesquisa, está acontecendo, eu acho que ainda não chega no Galaxy S10, primeiro por causa dos rumores, nenhum rumor que a gente ouviu até agora é, trouxe essa, essa informação, o que está tá sendo colocado várias vezes por diferentes fontes, é que nós teremos realmente esse buraco na tela, então para a porque ou pelo menos, de repente, se vier o Infinity. Talvez ele só queira marcar. Pode ser até. Também não sei. Só quero marcar onde vai ficar as câmeras, né? Não sei. Não sei. Bem ao certo. Mas. Eu acredito que talvez, vamos falar assim, vamos dizer que eu, eu acredito no que você está falando. <risos> e aí, eu acredito que se isso acontecer, vai acontecer com o Note 10. Por quê? O Note 10 também é um aparelho importante para a Samsung em 2019. Seria até algo que a Samsung pudesse tornar o um aparelho especial nesse sentido, né? Até para alavancar as vendas do, da linha Note, em opinião. Então vamos, a gente pode fazer uma aposta de fim de ano. <risos> e quem ganhar, <risos> a gente vai ter que vai ter que fazer alguma é, fazer um vídeo pedindo perdão, não sei. Mas a gente pode marcar. Vamos pode marcar. Vamos fazer. Vamos assim. Então tá é.
0: postado, tá apostada aqui nesse podcast, o último Isso. do ano. É, 2019, eu aposto que a Samsung vai conseguir, no S10, já agora, em março de 2019, vai conseguir trazer aí uma parte frontal 100% ocupada pela tela, sem nenhum buraco, e que ela vai conseguir fazer com que os pixels se mexam e abram espaço para a câmera frontal.
1: Olha, eu vi a Samsung fazendo várias coisas legais, mas isso... <risos> eu tô para ver ainda, vamos ver.
0: <risos> ah, eu tenho, mais, eu tenho mais um argumento a favor desse ponto. É, Diga. Você lembra que o S9, né, ele tem essa câmera de abertura variável, né? Então é uma, uma, uma pecinha mecânica ali que se abre e se fecha.
1: Sim, eu pensei nisso agora. Uhum. É um mecanismo ali, mas é não envolve a câmera em si, né? A lente. Não,
0: certo. Mas, assim, é, é, são pequenas né, pecinhas ali que se mexem, que se abrem e fecham. Sim, claro, claro. Então, claro. eu acho viável que a Samsung consiga colocar pixels nesse, nesse pequeno mecanismozinho e mover ele para frente, pra, assim, né, de forma... É, como se fosse um diafragma de câmera, né? Sim. Então, imagina que legal. Imagina que legal um diafragma que se abre para mostrar a câmera frontal.
1: Mas aí você imagina que é mais um lugar onde o aparelho pode quebrar. Se esse dispositivo cai no chão, me parece muito frágil essa tecnologia. <risos> Mas eu também não sei o que aconteceu com os Galaxy S9 que caíram no chão, se esse mecanismo da câmera parou de funcionar ou não. Tem que fazer uma pesquisa. É, então,
0: eu, eu, eu sou um pouco cético nessa parte, porque a gente já tem peças móveis nos aparelhos atuais. né o S, Desde o S6, eu acho, né? na verdade, desde todos os... Aparelhos, né? Todos os smartphones que tem câmera com estabilização ótica, uhum. é, a câmera já é uma peça móvel, né? Ela já Sim. tem um mecanismo ali que faz a, a lente se mexer. É, assim, quem, quem nunca viu aí, você pode pegar o seu celular agora, fazer ele focar em alguma imagem e fica olhando, né? Para a lentezinha dele, claro, se ele tem né, estabilização ótica. Fica olhando para a lentezinha dele que você vai vê-la se mexer para frente, para trás, para um lado, para o outro. Né? Então assim, já, já é uma peça móvel. Então não vejo muito problema em fazer uma peça móvel na tela, na parte da tela. Claro, não vejo muito problema. Eu também não sou engenheiro aqui, <risos> para saber qual é a complexidade disso. É, mas... mas assim, viável, eu acho viável. Só não sei até, até que ponto isso pode ser problemático ou não.
1: Ah, eu acho que a gente ainda não tá lá, mas eu posso morder minha língua em fevereiro. Vamos ver.
0: Vamos ver. Então fica a aposta aí. Existem alguns rumores né, apontando aí que a linha J poderia acabar em 2019 e ser substituída pela linha M, mas eu particularmente não acredito que isso vai acontecer, já que, por exemplo, segundo dados da JFK né, para esse ano 2018, a linha J, né, 47% dos aparelhos, né, 47% dos smartphones vendidos no Brasil são da linha J da Samsung. Então, eu não acho que a Samsung vai mexer né, nesse time que está ganhando. O que, que você acha, Camila?
1: Eu concordo plenamente. A Samsung não vende só muito bem essa linha no Brasil, mas ela vende no mundo todo. Então, teria que ter um motivo muito grande para mudar o nome. né? Normalmente, a Samsung ela termina com uma série, ela não muda o nome da série. Por exemplo, quando o, a série Mini, saiu, né, você vê o Galaxy S7, tinha o Galaxy 5 Mini, e depois a gente não teve mais a versão Mini, então ela terminou com a série, e eu acredito que simplesmente mudar o nome da série J para M não tem lógica alguma, o que eu penso é que a Samsung vai é, criar uma nova série, que seria a Galaxy M, aonde ela vai ficar... Eu realmente não sei. Pode ser
0: que ela coexista também com a linha J, né? Porque...
1: Eu acredito que ela vai coexistir
0: também. Porque a linha J também, ela tá com aparelho pra cacete, né? Sim. Nunca vi tanto aparelho da linha J. Esse ano foi uma verdadeira enxurrada de aparelho da linha J.
1: Isso, então provavelmente pode ser... Aí tá uma, uma relação interessante. Ela podia pegar, de repente, parte da linha J e transformar na M. É,
0: por exemplo, agora a gente tem, coexistindo na linha J, né? A gente tem o J... 7 Prime 2 né? Então, assim, já começa a ter uma, uma decomposição de nome, né? J7 Prime 2 Plus. Né? Yeah. Então, você, quando você, eu percebo que às vezes, quando você começa a ter muita decomposição do nome, né? Versão de um aparelho que já tem um nome composto, talvez seja a hora de criar uma nova linha, né? E aí, de repente, ela poderia. Assim, estou supondo aqui também, uma nova aposta minha. De repente, ela faz é, essa linha M, os intermediários com NOT. Né? e a J ela mantém os intermediários sem notch, né? poderia ser
1: poderia ser, também não, não, não sei qual vai ser a relação da Samsung mas, mas com certeza pra, na minha opinião, a linha J vai continuar existindo por causa da sua popularidade e importância no mundo todo né?
0: é, a gente tem que pensar também que é, segundo essa imagem né, que eu já comentei anteriormente, né, que a Samsung mostra quais serão os tipos de tela né, como ela vai é, adotar o notch aí nas suas telas a gente tem lá o Infinite U, Infinite V, né, que são os Notes em forma de U e V, e né, ficou claro que esses Notes vão estar na, nos aparelhos mais básicos da empresa. Então, assim, é, é, esse, esses Notes vão existir, né, essa, esse tipo de tela vão existir né, nas, né, nos aparelhos mais básicos da empresa. Então, é, há essa probabilidade aí, né, deles de criarem uma nova linha M para para colocar esses aparelhos com Note. Ou não, né? Ou simplesmente vão manter a linha J mesmo e essa linha M aí é só uma, um rumor mesmo, sem fundamento.
1: Também pode acontecer, temos várias possibilidades.
0: <risos> e também a gente tem uma nova linha surgindo aí, que é, claro, muito incipiente ainda, né? Uma, uma novidade ainda muito, é, quase que experimental, né? Da linha F, né? Samsung Galaxy F, que seriam os aparelhos flex, né? Com tela dobrável. Você acha que isso tem futuro, Camila?
1: Olha... Essa é uma boa pergunta, não sei se eu parei para pensar a respeito disso assim seriamente, mas eu acredito que é uma chance da gente ter uma tela muito maior e conseguir ter um aparelho ao mesmo tempo que caiba no bolso. A gente já viu que outras empresas estão investindo, a LG falou que vai lançar um dispositivo durante a CES esse ano, né? daqui a duas semanas no máximo, uh, um dispositivo dobrável também, as empresas estão investindo nisso e eu acredito que talvez no início, agora, a gente não, não tenha uma boa experiência, mas acho que é importante para que daqui a pouco a gente consiga chegar, de repente, em um outro produto que vai ficar para o futuro, sabe? É,
0: eu acho que, assim, provavelmente a Samsung deve apresentar esse conceito aí na, na MWC, mas talvez ele nem seja comercializado ainda esse ano, porque eu acho que, assim, pelo que a gente viu naquela apresentação, né, que a Samsung mostrou, essa tela flexa, essa tela dobrável, ficou bem claro que ainda é um, é um produto ainda muito desengonçado, assim, para se usar no dia a dia. Então, talvez a gente tenha lá na MWC um stand, né, mostrando né, esse conceito, até para a própria Samsung entender também qual seria o nicho, né? Qual seria a aplicação disso no mercado. Então, na MWC, né? Que é um evento que a gente tem vários especialistas circulando, né? Batendo papo, trocando ideia. Então, acho que também vai ser um momento da, da, da empresa ter o feedback, né? Dos especialistas entenderem né, onde é que a gente vai encaixar esse produto, né? Para quem seria esse produto, né? Quem tiraria né, uma, real, uma real função, né? No seu dia a dia para uma tela dobrável, né?
1: Eu vou te falar que... Se não fosse um preço muito alto, eu gostaria de ser uma das primeiras a ter. <risos> Sinceramente. Mas eu gostaria de ser realmente porque eu acho que é uma tecnologia que tem muito futuro. Não só para smartphones, mas para muita coisa. Eu estou apostando que, que vai ser assim um, um trend, sabe? Por exemplo, você tem um iPhone, você tem um, um Galaxy, você ter um Zenfone, você tem um Motorola... Hoje em dia tudo a mesma coisa, estão todos iguais. Agora, você ter um aparelho que você dobra <risos> é muito sensacional. Então, eu vou por essa, por essa lógica.
0: É, não, não. Seria realmente né, aquele famoso tirador de onda, né? Isso. Total. Você chegar numa reunião de amigos e abrir o seu celular assim. Deixa eu ver meu e-mail.
1: <risos> ah, vocês querem assistir um filme? Ah, a tela do celular é pequena, peraí. <risos>
0: Agora mudando de assunto para a Motorola, né? a gente teve aí um ano de 2018 muito bom para a marca. Né? A marca cresceu aí, segundo né, os dados da IDC. A marca ganhou aí mais ou menos uns 5% de market share esse ano. Muito por conta do sucesso da linha Moto G6, né? que realmente deu uma impulsionada esse ano. Sim, em 2017 a gente teve como grande protagonista aí o Moto Z2 Play, né? que foi um baita sucesso. Em 2018 a gente teve aí o Moto G6, né? o Moto G6 Plus como grande carro-chefe aí da Motorola para impulsionar aí as suas vendas e o seu market share. Então a empresa cresceu bastante participação aí, não chega ainda a ameaçar a liderança da Samsung no mercado brasileiro, mas está crescendo aí. 2019 parece bem promissor aí para a Motorola, que deve já anunciar aí em março, abril, né, algumas novidades aí sobre a nova linha G, né, a linha G7, né, a sétima geração aí da linha Moto G.
1: Olha, Anderson, a Motorola, eu sempre tive um grande carinho em relação à marca Motorola, eu sempre fui muito fã da linha Moto G, especialmente, claro, a primeira, mas porque ela representa muita coisa para mim, assim, eu acho que o mercado naquela época estava precisando de mudanças, e a Motorola, especialmente no Brasil, conseguiu chacoalhar o mercado com um dispositivo que era bom, um dispositivo que trazia uma experiência muito boa com o software, e também é um preço super acessível, né, a gente viu com o tempo que a empresa acabou aumentando o valor né? do dispositivo, já não era assim, já não era mais tão acessível, mas pelo menos a Motorola deu uma limpada, naquela leva de dispositivos, por exemplo, <risos> da Samsung, sabe, que eram muito inferiores, dispositivos de entrada mesmo, que o brasileiro comprava por causa do preço, queria ter um smartphone e acabava, por exemplo, com um Galaxy Y, oferecendo uma experiência com o um Android ruim, então Ficou uma má fama para o próprio sistema operacional.
0: Isso é verdade, eu concordo. A Motorola meio que ajudou a Samsung a ser melhor, né?
1: Pois é, o que foi muito bom, aliás. A
0: Motorola forçou a Samsung a acabar com essas linhas muito inferiores né, de aparelho.
1: Eu acho que ela forçou muito, muitas outras é, fabricantes também, tanto a LG, sabe, a Sony. Verdade. Porque ela, até a própria ASUS, sabe? É... Uhum. E esse ano, eu até escrevi essa semana um artigo a respeito de um vazamento, sobre a série Moto G, que vão ser quatro aparelhos, né? A princípio a gente vai ter o Moto G, Moto G7, desculpe, o Moto G7, Moto G7 Plus, o Moto G7 Power e o Moto G7 Play. Cada um deles tem o seu público, né, o seu nicho, e a Motorola sabe bem trabalhar com isso aí no Brasil, e eu falo no mercado brasileiro mais, né? Porque é muito popular realmente no país, tanto que os lançamentos da Motorola estão sendo feitos no Brasil, e eles, é, anteriormente, se, se fazia em Londres, se fazia em Nova York, e hoje em dia está sendo feito no Brasil para você ver o tamanho da importância do mercado brasileiro para a Motorola. Então, eu acredito que a Motorola vai pegar o que foi sucesso no, em 2018 e vai levar para a série. O que eu digo com isso? Os novos aparelhos, pelo que eu vi, pelas imagens vazadas, são muito parecidos com o Motorola One, que foi o dispositivo que a Motorola então lançou em conjunto com a Google, né? para poder oferecer o software Android One.
0: Que meio que matou a linha X, né? Porque a gente teve Moto X4 no ano passado, né? Esse ano não teve nenhum Moto X. Verdade. Então, meio que o Motorola One ocupou esse espaço, né? Trazendo uma, aí uma nova alternativa de smartphone intermediário, com foco exatamente na experiência do Google, na né? experiência limpa do Android.
1: Né? Isso, e aí o próprio Google lançou no Brasil uma lista com os termos mais buscados do ano, e entre os smartphones foi o Motorola One, o dispositivo mais buscado do ano. Então, teve sucesso, né? Você vê o interesse dos usuários para procurar esse dispositivo. Então, a Motorola viu isso, viu o sucesso que estava acontecendo e vai aproveitar um design muito parecido com aquele que a gente teve no Motorola One para a linha G. E eu acredito que vai ser um sucesso também. Como eu falei, no... logo depois que o Motorola One foi lançado, na IFA, aqui em Berlim, eu não, realmente não gostei muito do aparelho em si, mas vai ser um sucesso.
0: É, você acertou a sua previsão em cheio, porque realmente o Motorola One é um sucesso. Eu também não esperava, eu fiz o review do aparelho, fiquei aqui um mês usando o aparelho. Achei que ele tem vários pontos negativos, mas é, ele acaba acertando muito em trazer uma experiência, assim, uma pegada muito parecida com o do iPhone X, né? Então, a galera que gostaria de ter um iPhone X, mas não, pode, né, não tem como pagar o preço do iPhone X. Sim. Né? Olhou muito, né, com bons olhos, o, o Motorola One. E também ele tem, assim, por mais que a gente tenha uma crítica ali, né, da questão da tela, a câmera, que fica né, a desejar em alguns pontos, a experiência dele acaba sendo muito robusta, né, principalmente por conta do, do Android muito limpo, né, o Android né, o One completamente é, livre de, de bloatwares, né, e muito também atualizado, né. Ele já recebeu aí, né, o Android 9 pai então, assim, é, é um dos poucos aparelhos no Brasil, se não dizer o único, né, porque a gente tem também o. Xperia XE 2 que também tem atualização do Android 9 Pie, mas ninguém tem esse aparelho. Né? É um aparelho muito caro, que a Sony, infelizmente, continua com essa política de preço aí bem altas e tal, e não, não, não consegue deslanchar seus tops de linha aqui no Brasil. É, então, assim, o, o Motorola One acabou sendo a alternativa da galera que quer ter a última versão do Android, né? quer ter a última experiência, aí, tudo de mais novo que o Google pode oferecer.
1: E tu sabe que eu acredito que... Só foi um sucesso, o Motorola One, porque a ASUS não conseguiu entrar tanto no mercado brasileiro quanto desejava, né, a ASUS veio com um aparelho realmente muito consistente nesse ano, que é o Zenfone 5, foi uma das primeiras a apostar no Note e eu acreditei que a ASUS seria, assim, o Zenfone 5 seria o sucesso do ano nas vendas, mas... A gente está vendo que entre os 10 smartphones mais vendidos do Brasil, a gente não viu nenhum ASUS, né? Isso em várias listas de diferentes varejistas ou diferentes empresas. Mas eu acredito que. A Motorola ganhou muito desse mercado por causa do nome dela, né? Por causa da posição dela dentro das lojas, inclusive físicas. Então, a tendência que a gente viu começando ali com o Zenfone 5 chegou para a Motorola no final e deu certo para a Motorola no final. Acho que só deu certo também porque o Zenfone 5 não foi tão popular assim quanto se imaginava no Brasil.
0: É, na minha opinião, assim, a questão muito do, do brasileiro é o preço, né? É, a gente está tá vivendo uma crise econômica, muita gente, muito desemprego ainda, né? A galera está segurando aí a grana, não está. Né, trocando de smartphone nesse volume todo, né, os próprios indicadores que a gente tem do crescimento de mercado de usados, né, e os próprios né, chineses, né, o papel dos chineses também como alternativa mais barata, então a gente vê que a galera está segurando dinheiro, está tentando procurar smartphones aí que ofereça um custo-benefício melhor. Então, talvez, assim, o Motorola One acabe tendo vencido aí essa, digamos, batalha né, com o Zenfone, muito por conta do preço, né? Então, o aparelho foi lançado aí por R$ 1.500, enquanto o Zenfone 5 foi lançado por R$ né, 2.000, R$ 2.100, na versão mais básica dele. Então, acaba que esse ano foi um ano que a galera segurou um pouco, não gastou tanto dinheiro com aparelhos aí na faixa dos R$ 2.000. É, tanto que agora, quando o Zenfone, aí a gente está chegando né, no final de dezembro, e o Zenfone 5 já começa a aparecer aí na faixa dos 1.500 reais, a gente já vê um crescimento aí do interesse do brasileiro por ele. Então tem, tem muito isso também, né? Tem muitos aparelhos da própria Samsung que são lançados por um preços completamente descabidos, né? Um exemplo recente que a gente tem aí é o Galaxy A6 Plus, que foi lançado por 2.000 reais, mais de 2.000 reais e um aparelho com Snapdragon 450, né? Um aparelho com hardware super simples, lançado aí por um preço absurdo. Surreal. Então, assim, a gente tem muito disso, né? A questão do preço de lançamento ainda é um ponto crítico no Brasil, né? Os preços de lançamento são muito ruins. E todo mundo já sabe, né? A galera que está acostumada a comprar smartphone já sabe que dois meses depois o aparelho já cai de preço. Então, é, sucesso no lançamento é um negócio complicado, né? Acho que o Motorola One acertou muito nesse sentido, né? Ele teve um preço, eu mesmo, assim, não acho que ele valha os 1.500 né? Que são cobrados pela Motorola, mas acabou que a galera olhando, assim, né? Colocando o Motorola One do lado de um, de um iPhone X, né? O, é, o design muito parecido, um iPhone X R$ né? E o Motorola One 1.500, né? O 1500 acabou parecendo muito bom, né? Muito bom negócio.
1: Sim, com certeza. Eu acho que a questão de valor, né? A questão da crise econômica que a gente que a gente passa no Brasil também influencia não apenas os compradores, né, nós que vamos usar um aparelho, mas as próprias fabricantes também, né. Se você analisar a moeda, por exemplo, o euro, o dólar, a estabilidade do euro e do dólar, uma coisa é uma fabricante em 2018 ter lucro na Europa, outra coisa é a fabricante ter lucro nos Estados Unidos outra coisa é a fabricante ter lucro no Brasil quando você vê uma fabricante com lucro no Brasil, se você equiparar com os ganhos em dólar ou em euro, onde o real está valendo quatro vezes menos, a própria empresa internacional, né, todas elas são internacionais, eles não podem nem contar com esse lucro, vamos pegar por exemplo uma empresa como a ASUS que ganha no Brasil, ela pode ter lucro no Brasil, mas comparado com o que se ganha na Europa ou o que se ganhou nos Estados Unidos, na hora de você colocar lado a lado, talvez isso não seja tão relevante, tanto é que a gente vê mudanças hoje acontecendo na ASUS, né?
0: É verdade, a gente já pode inclusive entrar nesse assunto, nessa né, mudança de estratégia da ASUS, né, que a gente percebe assim que, né, segundo a fala do próprio Marcel Campos lá, né, o, o diretor global de marketing da empresa, né, ele confirma que é, a nossa suposição de que sim, o Zenfone 5 foi um sucesso, deu muito certo, vendeu bastante, vende bastante no Brasil, né? é o aparelho mais vendido da ASUS no Brasil, apesar de ter tido aí um preço alto no começo, agora já está ficando mais acessível, então a galera está comprando, mas é, a, a empresa tem dificuldade de ter o lucro, né, de, de, de obter realmente aí, né, esse crescimento nos aparelhos mais né, intermediários para básicos. Né? Então tá vendo essa mudança aí né, no, no direcionamento da ASUS para 2019. É, eu vou até deixar o link aí no, na descrição desse podcast né, para vocês é, conferirem o vídeo do próprio Marcel Campos né, comentando sobre esse assunto, né explicando né, qual vai ser o novo posicionamento, é, confirmando também que sim, né, o Zenfone 6 vai ser lançado, né, a linha Zenfone continua, é, surgiram alguns rumores dizendo que, segundo esse novo posicionamento da ASUS, o Zenfone ia morrer, eles iam focar só no ROG Phone, né, que é aquele smartphone gamer, é, mas não, o Marcel Campos já confirmou nesse vídeo que sim, né, o Zenfone vai continuar existindo globalmente, e que no Brasil ele vai ter um tratamento especial, né? O Zenfone vai ser lançado né, em várias versões, a gente vai ter o Zenfone 6, deve ter também uma, uma variante mais né, top, uma variante um pouco mais básica, Zenfone Self, né? Aquele mesmo esquema que a ASUS já vem trabalhando no mercado brasileiro e que vem dando super certo, né? Porque a ASUS está conseguindo crescer aí no mercado brasileiro. Segundo os dados aí da IDC, a ASUS cresceu 11%, né, esse ano. Então, a gente tem aí também a ASUS ocupando um espaço que era da, da LG, né? A LG costumava ter um, um sucesso bem grande aí nessa faixa de intermediários, né? Do, dos mais básicos, e a ASUS está conseguindo ocupar esse espaço, já se posicionando aí como quarta fabricante de smartphones Android no país, né? Em termos de market share, né? Então, a gente tem é, um cenário de transição né? no mercado todo, né? Todo mundo está mudando um pouco sua estratégia, a própria Samsung aí apontando para surgimento de novas linhas, né? Um reposicionamento aí dos tops de linha também, né? O surgimento dessa, desse novo aparelho flex, né? Flexível, né? É, então, a gente tem várias empresas sendo chacoalhadas aí pelo mercado porque a gente sabe que a saturação né, já aconteceu, a gente já teve a curva de crescimento aí do mercado de smartphones, a gente já atingiu o topo aí né, de vendas, todo mundo já tem smartphone no planeta, então a gente não tem muito para onde crescer, né? mercados que ainda não foram explorados né? pessoas que ainda não têm smartphones isso está né, bem pequeno agora então não tem para onde crescer, então agora é o momento de realmente transformar o mercado, né? pegar tudo que já existe e fazer uma nova transformação aí, é, é, visando um novo crescimento que é difícil, né? esse ano de 2018 né, o mercado de smartphones praticamente não cresceu, né? então está um pouco estagnado está precisando aí de uma nova chacoalhada e todas as fabricantes estão percebendo isso, né?
1: 2019 vai é ser um ano muito importante para a Huawei. Por quê? Em 2018 a gente já viu que eles conseguiram trazer a melhor câmera que você já encontra em um smartphone. Ninguém bateu a Huawei nesse sentido. Eles estão investindo muito em inteligência artificial. Não é só o Google, né? Você espera que o Google faça isso, tá, é, opções nesse sentido e a gente está vendo a Huawei fazer isso. Infelizmente ela não conseguiu entrar no mercado brasileiro ainda, mas ao que tudo indica não é algo permanente, né talvez em 2019 ela encontre um outro parceiro que consiga oferecer melhores opções e tem tudo uma questão em relação aos Estados Unidos. É, para quem não está sabendo
0: né, sobre a questão dos Estados Unidos, né, essa guerra comercial com a China que está rolando, se você não está muito por dentro né, desse, desse tema é legal a gente comentar aqui que né, a gente tem uma, uma guerra acontecendo, é uma guerra meio que sem armas, né? Uma guerra silenciosa né? é, rolando entre Estados Unidos e China. Falando muito aí a respeito mais da tecnologia, né? A gente, claro, tem uma guerra comercial ampla, né? De mercado de, de commodities, né? De petróleo, de soja, né? De todas as grandes commodities que a gente tem no mundo. Mas especificamente da, do mercado de tecnologia inovação, né? Que é uma coisa muito estratégica para os países, né? Que querem ser aí os grandes líderes do mundo, né? Estados Unidos e China e Alemanha, né? A gente sabe que esse, esse bem, né? é, tecnologia, né? inovação, é, é algo muito diferencial para o mercado, é algo que gera muita riqueza para os países. Né? E, e os Estados Unidos vêm andando aí muito preocupado com o crescimento da China. Os Estados Unidos alega que é muita questão de, de invasão de privacidade, de espionagem chinesa, né? de coleta de dados né? de aparelhos chineses, né? da Huawei, da Xiaomi, etc., mas a gente sabe que no fundo, no fundo, é uma preocupação muito grande que os Estados Unidos têm desse poderio todo comercial que as marcas chinesas estão conseguindo no mundo todo. Né? A Huawei aí na Europa bombando, a Huawei bombando também aqui na América Latina, menos no Brasil, infelizmente, né? mas no Chile, na Colômbia, no Peru, a Huawei bombando. A Xiaomi aqui no Brasil, mesmo sem ter uma representação oficial, cresceu muito esse ano. Muita gente usando smartphones Xiaomi aqui. Eu mesmo aqui no Rio de Janeiro entro no metrô, às vezes vejo pessoas que antigamente não, nunca né, você poderia ver usando um smartphone Xiaomi, já estão usando né, celulares da, da empresa. Então assim, é, é, a gente vê que realmente os chineses estão vindo com tudo, né, já há alguns anos na verdade, não é novidade, né, desde 2015 a gente já tem esse crescimento grande das fabricantes chinesas. E isso está incomodando demais os Estados Unidos, então a gente ainda não sabe como é que vai ser isso daqui para frente, né? se os Estados Unidos realmente vai entrar nessa briga e tentar bloquear de todas as formas o crescimento da Huawei, o crescimento da Oppo, o crescimento da Xiaomi, ou se isso vai ficar aí realmente é, de uma forma mais velada, né? mais na, na, no sentido de infraestrutura, né? que a gente tem aí a Huawei também trabalhando na infraestrutura de redes, 4G, 5G, né? se, se os Estados Unidos vai tentar fazer esse bloqueio um pouco mais essa, nesse, nesse backstage né, do, do mercado de celulares, né, não vai focar tanto no bloqueio de aparelhos. Mas aqui no Brasil a gente tem um cenário também um pouco negativo para as chinesas, né, já que a Anatel já se posicionou, né, já informou aí a imprensa através de notas oficiais que vai sim fiscalizar smartphones chineses, vai bloquear a entrada de diversos aparelhos, né, de TV Box, Android chinesas, de alguns modelos de smartphones chineses que não são homologados. Né. Então a gente já tem aqui no Brasil também um cenário um pouco complicado, para o futuro dessas chinesas, né? Então, é, se a Huawei conseguir realmente vir para o Brasil oficialmente e, que sa a Xiaomi também conseguir vir para o Brasil oficialmente, será... Acho que, acho que vai ser o momento ideal, né? Acho que 2019, se essas empresas conseguirem vir para o Brasil, será incrível.
1: Sim, por isso que eu acho que elas é, têm muito para crescer ainda. Imagina, elas não estão dentro do do mercado brasileiro, que é um mercado muito grande. E não apenas para a Huawei, para a Xiaomi, não, não, são, não são elas que estão nos falando isso também. Eu via recentemente o Google, né, os executivos do Google falando da importância do mercado brasileiro. E a gente não tem nenhum dispositivo do Google é, disponível no Brasil, a não ser o Chromecast. Né? Então você imagina que os problemas em relação à chegada dessas fabricantes, eles estão muito mais relacionados, na minha opinião, a questões tributárias, né? Sempre que eu tô aqui em uma feira na Europa, eu converso com, não apenas fabricantes de smartphones, eu converso com fabricantes de fones de ouvido, e eles falam, nós queremos entrar no Brasil, eu quero estar lá, nós queremos vender e nós queremos que os brasileiros usem os nossos serviços, só que quando nós pensamos em lançar o aparelho lá, ou inclusive só enviar para o mercado brasileiro, é um problema, por causa dos tributos, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança nesse né, ano de, de governo, então muita coisa pode acontecer. E dentro da parte tributária, eu acho que se nós tivermos mais incentivo, talvez nós tenhamos mais empresas entrando no mercado, mais competição. E se a Huawei entrar no Brasil, por exemplo, e vender um aparelho com o valor do iPhone, ela não vai ter sucesso. <risos> Né? ela vai conseguir se ela conseguir colocar preço, aparelhos a preços competitivos.
0: Não, é, a expansão dessas empresas de tecnologia que fabricam smartphones, fabricam acessórios, né, elas só conseguem se expandir globalmente se elas tiverem uma participação grande no Brasil, né? Porque o Brasil é um mercado que consome muita tecnologia, né? Que gosta muito de tecnologia, mas que, infelizmente, o brasileiro não consegue ter acesso a tudo que gostaria por conta desse volume absurdo de tributos, né? Para fechar esse podcast, a gente não poderia deixar de falar do iPhone, né? Então, a, a gente tem aí uma legião de fãs, né? Da, da Apple. Eu mesmo já fui muito fã da Apple. Hoje em dia não sou tanto, assim, né? Acho que a Apple dá umas vaciladas feias aí. Principalmente na questão de preço, né? A gente é, teve aí esse ano é, Macbooks alcançando cifras estelares aqui no Brasil. Cifras praticamente impossíveis de qualquer ser humano normal comprar né, um MacBook. É, ou mesmo o mesmo Mac Mini, que inclusive é o aparelho que eu uso aqui, né, de trabalho. Meu computador de trabalho é um Mac Mini, que eu amo de paixão, assim, não troco por nada. Tá aqui comigo desde 2013, uh, mas se eu precisasse trocar ele agora por um Mac Mini novo, eu realmente teria muita dificuldade, porque... A Apple lançou aí a nova versão do Mac Mini, custando aí em torno de 10 mil reais aqui no Brasil. Então também está muito complicada a política de preço no Brasil. O iPhone também, XS, né? XS Max chegaram aqui no país aí custando o preço de um carro, né? Dá para você comprar um Celta aqui no Brasil, né? Um, um carrinho mais básico, dá para você comprar com o preço aí de um celular da Apple. Então é um momento em que preço não está ajudando a, é, em nada a Apple, tanto que ela... Em termos de market share não cresceu aqui no Brasil, né? Continua aí estagnada aí na, na sua fatia. Que é uma fatia basicamente dominada pela galera com poder aquisitivo maior, né? A gente tá sempre vendo aí artistas da Globo, né? Pessoal da música, todo mundo usando iPhone, iPhone X. Mas o povão, o povão mesmo, infelizmente, não tem acesso. Porque a gente sabe que o salário mínimo aqui... Não tem a menor condição de comprar um iPhone X, um iPhone XS. Então, né, a gente tem aí 2019 um pouco desafiador para a Apple no Brasil. Eu, particularmente, eu nem sei como é que a Apple vai conseguir continuar operando oficialmente no Brasil com aquelas lojas fantásticas, né, lojas muito bonitas que ela tem aqui no no shopping de luxo aqui no Rio de Janeiro, shopping de luxo lá em São Paulo também. Como é que ela vai conseguir manter essa estrutura aqui operando no Brasil, sendo que os preços estão cada vez mais difíceis da gente conseguir comprar e até justificar, né? Até num review aqui dos especialistas fica difícil a gente falar, olha, compre sim, porque vale a pena. Vale a pena você pagar 10 mil reais nesse celular. Fica muito complicado. O que você acha disso tudo, Camila?
1: Eu acho que nos reviews as pessoas poderiam começar a dizer... Então, esse celular é maravilhoso, mas você pode comprar o aparelho lançado há dois anos atrás, <risos> que vai ter um preço mais barato. Mas, enfim, a Apple está vendo muitos problemas ultimamente, né? A venda dos smartphones, que é aquela coisa que você, não, você, você, de um lado, tem alguém que trabalha dentro da empresa e diz que não está sendo, tá sendo uma venda positiva, né? Porque não está vendendo tanto quanto os outros. Do outro lado vem o CEO, o Tim Cook falando não estamos vendendo está muito bom. Aí eles trazem o iPhone X de volta para a fabricação do novo aparelho enfim.
0: É verdade foi bom você foi bom você citar isso é verdade a gente teve várias notas aí saindo na imprensa né comentando que o iPhone XR está sendo um fracasso e, ao mesmo tempo, a gente teve outros anúncios dizendo que o iPhone XR era um sucesso, né?
1: É uma, o, o aparelho mais vendido de todos os tempos da Apple. É, pois <risos> é. Mas, é, então, você... A gente ainda vai... Não vieram os números oficiais, mas provavelmente agora no primeiro trimestre do ano a gente vai saber. A Apple está com é, questões na China envolvendo a Qualcomm, questões de patente na Alemanha envolvendo a Qualcomm, e inclusive teria sido é, essa semana os aparelhos então mais antigos da Apple teriam sido é, proibidos de ser vendidos na eu na Alemanha o que me toca porque eu moro na Alemanha moro em Berlim e eu sei o quanto as pessoas aqui usam um o iPhone, realmente, é um aparelho muito comprado, tem um amigo meu que trabalha dentro da loja da Apple aqui, e ele fala que o iPhone X, desculpe, o iPhone X, foi o aparelho mais vendido de todos os tempos, realmente, assim, todo mundo entrava na loja, de todo lugar do mundo, não apenas alemães, claro, mas é uma loja muito importante para a Apple, porque muita gente vem visitar, tem muito turista, né? e as pessoas aproveitam para comprar o aparelho, então muita gente compra o aparelho, inclusive ele falou que muitos brasileiros é, chegavam na loja para comprar o aparelho. Então você imagina, a questão que está acontecendo aqui na Alemanha é bastante grave, porque não afeta só a Apple dentro da Alemanha, né afeta a Apple praticamente toda a Europa, porque muita gente vem para cá, é, muito turista, como eu falei, brasileiro inclusive, de outros lugares onde não tem um, um, uma loja da Apple, ou onde o aparelho é muito caro, então as pessoas vêm comprar aqui. Então você imagina é, a, toda a problemática que a Apple está passando em relação a essa decisão judicial. Agora, acredito que a Apple vai conseguir reverter isso, eu só não sei como ainda. É, não,
0: eu também acho que essa questão de, dos iPhones serem banidos ou serem proibidos de serem vendidos em alguns países, é uma questão temporária. Essas empresas acabam sempre negociando, né? Uma dá um, uns bilhões para outra, Sim. né? <risos> e tudo se resolve. Eu não acho que isso vai perdurar muito tempo, mas, assim, o que eu quero destacar é realmente é a dificuldade no Brasil, né? Que a galera tem de ter um iPhone novo, né? Assim, muita gente, hoje em dia, né, a galera que gosta da, da Apple, gosta do iOS... É dá preferência para esse ecossistema né, do, dos smartphones, ela está ela apelando para os aparelhos mais antigos da empresa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na Black Friday né, brasileira, a gente teve um volume de venda muito grande dos iPhone 7. Né? Então, muita gente comprando iPhone 7 porque teve um preço muito, né, caiu bastante, então ficou bem acessível né, nessa Black Friday e aí aparelhos na casa dos dois mil reais. Então, para quem gosta de iPhone, para quem gosta do iOS quer ter um iPhone, acabou que a alternativa aqui no Brasil virou o iPhone 7, alguns iPhone 8, né, as versões mais básicas do iPhone 8. Então, é, eles vendem bastante ainda o 7 e 8 aqui no Brasil. E o iPhone X, o XS e o XR XR, né, e o XS Max, ainda realmente estão... Eu, eu não tenho números, né, mas eu cheguei a conversar com o pessoal lá da loja da, da Apple, do Village Mall, aqui no Rio de Janeiro. É, eles dizem que vendem. né. Então, a gente sabe que vende, claro, sempre tem... Né, a galera com poder aquisitivo maior que vai comprar mesmo, que não quatro né, mil reais, cinco mil reais não vai fazer tanta falta assim, no orçamento dessas pessoas. Mas assim, em termos de volume no Brasil, que é um país gigantesco, né, a gente sabe que é uma fatia muito pequena. Né, é, assim como a gente sabe que a desigualdade do Brasil é enorme, a gente sabe que né, 1% da população concentra né, toda a riqueza do país, enquanto o resto fica com o resto. Então... O mesmo se repete para esse mercado de iPhone, o iPhone virou um aparelho de grife aqui no Brasil, principalmente os iPhones mais modernos, né? o XS, essa linha 2018 aí virou um artigo de luxo e quem pode pagar artigo de luxo paga e quem não pode fica com a versão antiga do iPhone, então assim, a minha esperança é que a Apple continue aqui no Brasil, né, é, trabalhando, mas mantendo a venda dos iPhones antigos. Eu acho que, por exemplo, se em 2019, ela para de vender iPhone 7, iPhone 8 aqui no Brasil, aí fica muito complicado e a previsão de crescimento da economia para 2019 também não é tão otimista assim os especialistas do mercado econômico dizem que o Brasil vai crescer, mas muito pouco então também não, não tem a euforia de dizer, ah não, em 2019 todo mundo vai poder comprar iPhone, está muito longe disso. Né?
1: Olha, eu até desejo que 2019 seja um ano que todos possam comprar iPhone, que seria maravilhoso <risos> mas eu não creio que vá acontecer ser dessa forma.
0: Não, eu acho que é, o cenário que a gente tem é muito instável, né? a gente tem a troca de governo aí, a gente ainda não sabe como o governo Bolsonaro vai encarar a questão da importação de celulares chineses, é, vai encarar também a questão de incentivos para o mercado de tecnologia, que a gente já teve anteriormente né, no, no governo do PT, né, no governo Lula e governo Dilma, a gente teve sim alguns incentivos para o mercado de tecnologia, né? não sei se vocês lembram daquela isenção de impostos que a gente tinha nos smartphones,
1: até R$ reais, né?
0: Exatamente, é. durante algum tempo a gente foi beneficiado por isso e aí o mercado foi bastante aquecido né, por conta desse incentivo. Isso acabou né, e a gente não tem previsão de volta desse incentivo, não sabe como o novo governo vai encarar isso e também não sabe como é que o novo governo vai encarar a questão da, da, do próprio mercado em si, né, Da questão é, da, das fabricantes, né, porque as empresas que fabricam aqui, a Motorola e a Samsung, principalmente, né, que são as duas maiores aqui no Brasil, elas têm fábrica aqui no Brasil, né? Elas, elas produzem, empregam aqui no Brasil. E a gente sabe que o custo de operação dessas empresas é muito caro. Né? Então, assim, tudo passa pelo governo de um jeito ou de outro, né? Seja na Anatel, que vai bloquear ou não aparelhos chineses, seja no incentivo do governo a essas fabricantes locais. Então, assim, tudo passa por essa transformação de governo que a gente vai ter em 2019. Então, tá muito difícil a gente ainda prever alguma coisa nesse sentido, né?
1: Sim, eu espero que a gente tenha um bom ano no sentido de ter novos smartphones no mercado com preços acessíveis, talvez mais fabricantes entrando no mercado, talvez uma decisão melhor da Anatel para a questão das homologações, né uma revisão dessas, dessas é, regras, enfim, porque... Eu não acredito realmente que a gente vai ter uma diminuição no preço dos aparelhos, a tendência é que a gente tenha um aumento, né? Eu acredito que a versão Plus, por exemplo, do Galaxy S10 vai chegar por um valor bem alto, né? Porque a gente já teve no ano passado a, o aparelho quase 5 mil reais, esse ano eu tenho certeza que vai chegar entre 5 mil e 6 mil reais, então... E especialmente por causa dessas inovações que nós estamos falando, vai que a gente tem uma inovação na tela, né, que traz uma nova. É, um novo mecanismo no qual você não tenha a câmera aparecendo ou os, outros, ou os demais sensores. Então isso vai gerar um custo, né? E eu acredito que se a gente não tiver mais empresas entrando no mercado, se não tivermos incentivos por parte do governo, a questão. É, dos valores vai, vai ficar lá em cima e, muito provavelmente, empresas com aparelhos intermediários, que até o caso da Motorola e da própria Samsung com a linha J, vão continuar crescendo e mantendo esse monopólio...
0: Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando essa última edição de 2018 do Mobcast, desejando a vocês um ano de 2019 incrível, cheio de novidades tecnológicas que principalmente possam ser compradas né, por todos nós, né, que sejam acessíveis. E desejando para vocês muita saúde também, que vocês continuem nos acompanhando aí em 2019, né, não só no Mobcast, mas também no nosso site, né, acompanhando as notícias, nossos reviews. A gente já confirmou que vai estar no MWC em 2019 também. Eu e Camila vamos estar lá fazendo a cobertura, vamos bater papo também, fazer live. Então a gente já deixa esse convite também para você. E principalmente, né, um beijo grande no coração de todos vocês e a gente se vê em 2019.
1: Isso aí, pessoal. Também quero desejar uma festa maravilhosa em família, entre amigos, na virada do ano. E lembre-se, deixe o celular de lado. Você vai ter todo o ano para usar ele, para mandar mensagens, Aproveite sua família, aproveite seus amigos e uma boa entrada em 2019. Off when I enter the building.